0: Willkommen bei Schmidt vs Mein Name ist Dennis Hayons und am Ende der Leitung begrüße
1: ich wieder Markus Schmidt. Hi Markus. Moin Dennis. Diesmal <lacht> mit besserem Aufnahmegerät, nicht <lacht> mit meinem Headset, sondern wirklich mit meinem guten Mikrofon. Ich hoffe, man hört es dann auch später. Stimmt. Beim letzten Mal warst du äh, im. Psst, nicht im Ach so. <lacht> 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 <Top -Sien. lacht>
0: Top-Secure. Top aber genau.
1: aber, aber man, ich, Du warst nicht im Aufnahmestudio. in deinem nein, 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 nein. Aber man muss fairerweise sagen, ähm, mit meinem ähm, Headset ähm, kriegst du dann doch erstaunlich einen guten Klang hin. Dafür, dass es wirklich über das Tablet, über die, die Zoom-App gelaufen ist und über LTE, ähm, mhm. muss man oh. sagen, ähm, es ist alles stabil gewesen und die Aufnahmequalität ist wirklich hervorragend. Also, ja, kann man sagen. Ähm, ich ja. habe bei uns die Fenster auf. Also, falls im Hintergrund, ähm, bei uns scheint die Sonne ausnahmsweise mal wieder. Warte mal, ich mache
0: hier gerade auch noch meine, meine
1: Flasche auf. Ja, genau. Wir, wir wollen ja auch ein bisschen dynamischer werden, haben wir ja äh, gesagt. <lacht> genau, genau. Ja, ich habe jetzt hier meinen Sympathisch
0: und dynamisch, das sind noch ja, zwei, genau. zwei positive Begriffe. Ja. Oh, mir fällt gerade ich habe vergessen, beim Friseur anzurufen, aber egal, das mache ich ja. noch spontan. Was für was eine Habe. In der Aufnahmepause. Wir machen ja heute zwei Sendungen hintereinander. Ja. Ähm, mal gucken, ob uns das so gelingt. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt hier äh, mein Getränk hier, Brause, <lacht> gleich ja. in die Welt. Und ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu uns. Wer bist du? Wer bin ich?
1: Wer will anfangen? Du? Wer bist du? Wer bin In ich? zwei Sätzen. Also, ja,
0: okay. mal, mal, bei, mal bei dir hat es geklappt beim letzten Mal. Bei mir war das so, oh. <lacht> ich,
1: ich, ich gebe Mühe. Ja, gut. Eigentlich bin ich ja bekannt, dass ich viel erzähle, aber du kannst es, glaube ich, genauso gut. Ähm, okay, dann vielleicht zu meiner Person. Ja, Markus. Ähm, ich wohne in der Nähe von Bad Dürkheim, in der schönen Pfalz. Arbeite hauptberuflich im Compliance für einen Konzern im Domainbereich und habe nebenberuflich. Ähm, vielleicht soll ich erwähnen, fairerweise, dass ich äh, Vater bin, <lacht> habe eine wunderbare Frau und zwei tolle Kinder und ähm, habe nebenberuflich im, im Nebenberuf. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist schon zeitlich mein Hauptberuf okay. cool. und ähm, ja, ähm, na. Also nebenberuflich mache ich halt die Fotografie, da habe ich diese Business-Fotografie und ähm, Hochzeitsfotografie. Genau. Und betreibe halt noch privat dann meinen ähm, kleinen persönlichen Blog. Da schreibe ich so ein bisschen über die IT, über Fotografie, so kleinere Reportagen, die ich halt einfach privat dann auch mache. Und einfach so ein bisschen ja, den Austausch auch mit anderen Fotografenkollegen zu suchen. Und ähm, ja, dann, dann schreibe ich einfach so ein bisschen was zusammen. Aber wie gesagt, das kann alles so ein bisschen wachsen und ich glaube, das war es dann auch von meiner Seite. Jetzt kommen wir mal zu mhm. dir. Okay, ich versuche es kürzer zu machen. Mhm. Äh, ich bin der Dennis, äh,
0: lebe lebe und arbeite in Berlin hau hau bin hauptberuflich im Marketing tätig seit vielen Jahren und seit kurzem äh, spezialisiert auf E-Mail-Marketing. Und ähm, nebenberuf bin ich Fotograf und Marketingberater. Und habe auch einen Blog, äh, viele Seiten, unter anderem den Blog, den Kreativblog, äh, schreibt da über alles, was irgendwie so mit Marketing, Fotografie, irgendwie so zu tun hat. Ja, ähm, ja Können wir ja irgendwann mal in Ruhe auch mal vorstellen und so sein. Ja, ja. Jo, äh, Ich bin auch im, im, im Hauptberuf <lacht> Vater, äh, <lacht> wie auch immer äh, man das äh, nennen möchte. Ja, zwei Kinder, auch verheiratet ja genau äh, das das so dazu und wir versuchen uns hier wir beide versuchen uns hier regelmäßig ähm, zu Themen die uns in den Sinn kommen auszutauschen ein bisschen so unsere Erfahrungen auch ja da so mal aufzuzeigen äh, uns da auch mal zu besprechen, Mensch, wie hast du irgendwelche ja. Probleme gelöst, Wie hab ich genau. was gemacht und so weiter, äh, ja, und unsere Meinung zu gewissen Dingen. Genau. Heute, das ist dann vielleicht auch so der Übergang, bevor ich hier total herummeandere, <lacht> ähm, ähm, heute wollen wir mal über unsere Wege in die nebenberufliche Selbstständigkeit sprechen. Mhm. Und jetzt in dieser ersten Folge dazu äh, bist du unser Anschauungsobjekt. <lacht> Muss Ja, ja. ja ich, ich will dich einfach mal ein bisschen ausquetschen, aushorchen, hm. äh, wie, wie du das Ganze so gemeistert hast, was so deine, deine ersten Schritte waren, mhm. ja, und, ja. Ähm, und so weiter. Also ich denke,
1: ja. ich denke, vielleicht mal vorweg noch, ähm, wir haben uns halt überlegt, dass wir jetzt auch mal ähm, uns einfach noch mal kurz vorstellen, so ein bisschen auch unsere Wege nochmal darstellen, wie du das schön formuliert hast. Weil ich glaube, den Großteil der anderen Kollegen und Unternehmer geht es genauso, die ist auch nebenberuflich man ähm, Hauptberuf, Familie und, und das Ganze zu vereinen. Und es ähm, ist nicht leicht. Und ich denke, vielleicht, ja, kann sich der eine oder andere da auch noch ein bisschen was abhören. Aber vielleicht auch vielleicht vorweg. Wiedererkennen, ja, und auch, auch wiedererkennen. Ja. Und ich, ich denk, vorweg, vorweg ja. vielleicht noch eins. Ähm, ähm, es ist halt meine und um Dennis seine Geschichte. Also ich glaube, man kann es auch nicht ähm, transferieren oder ich kann nicht sagen, macht es so oder so. Das wäre auch anmaßend. Ähm, jeder hat eine andere Lebenssituation. Und das muss jeder für sich dann quasi selbst reflektieren und auf sich anpassen. Ja? Also das ist vielleicht auch vorne vorneweg. Ne? Also ja. denke ich mal, das ist ein ganz guter Hinweis, weil ich denke, viele Podcasts, die ich auch so gehört habe, die behandeln auch so ähnliche Themen. Und ähm, ich finde es halt immer schwierig, das halt immer so als eins zu eins Ratschlag zu nehmen und dann zu denken, naja, wenn er das so gemacht hat, dann funktioniert das auch. Ich glaube, auch Dennis und ich sind zwei grundverschiedene Menschen, ähm, anders groß geworden, andere Lebensumstände, andere und jeder hat seinen Weg gefunden, wie er es macht. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir die zwei ähm, Seiten einfach mal beleuchten. Ja? und, und ähm, Aber in Summe kommen wir wieder auf einen Gesa gemeinsamen Nenner, glaube ich. Ja, wie das, kann man so sagen, ne? Ja, das hast du schön formuliert. Ja, genau.
0: Ja, erzähl mal, wie, 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 wie kam es denn? Also, dein, was ist denn dein, dein hauptberuflicher Hintergrund? Hm.
1: Also, naja, ich e bin ja e schon ein bisschen e über 30 mittlerweile, e muss man ja fairerweise auch mal sagen. Ähm, ich habe schon länger einen Lebenslauf. Ähm, ich, vielleicht zum, zum Thema Fotografie, da bin ich relativ spät dazu gekommen. Ähm, hat eigentlich in der Jugend, äh, wie viele anderen auch, überhaupt keinen Bezug dazu. Ähm, ich habe ganz normal mein Abitur gemacht, technisch, ähm, mit Elektrotechnik, Leistungskurs. Dann ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht bei einer Münstergenossenschaft, ähm, also kaufmännische Lehre. Und ähm, habe dann dank meines Mentors quasi dann auch mich dazu durchgerungen, quasi noch mein Studium anzuschließen. Habe dann ähm, Wirtschaftsingenieurwesen studiert ähm, und habe das in der dualen Ausbildung in der Druckerei gemacht. Also da habe ich auch mein, meine dreijährige Berufsausbildung gemacht, parallel, ähm, und... Ähm, in der Zeit, ähm, naja, vielleicht ein bisschen vorher privat, hatte ich dann irgendwann so eine Nikon D40 mal angefangen, habe dann ein bisschen rumgeknipst im Urlaub, so wenn man im Urlaub war, so ganz normal. Aber jetzt ohne Zusammenhang, aber das war dann auch sehr sporadisch und ähm, habe das dann auch entsprechend dann auch einfach dann immer mehr Interesse dran gefunden und ähm, das hat sich so entwickelt. Aber es war jetzt nicht so irgendwie so so ein großen Push, dass ich gesagt habe, euch oh, ich will das fotograf werden oder irgend sowas, also das hat sich dann erst mit der Zeit so entwickelt und dann habe ich halt gemerkt, naja, die Kamera, die, die ist nicht so und dann habe ich mir die, die D5000 mal gekauft und dann habe ich mir die D7000 gekauft, immer so ein bisschen aufgerüstet, aber dann bin ich da eigentlich auch stehen geblieben ähm, und ja, und dann irgendwann habe ich halt so durch, meinen, durch die Ausbildung und duales Studium, habe ich mal mehr so ein bisschen auch Business Wissen angesammelt und habe dann auch die Erfahrung gesammelt und nach den drei Jahren ähm, da ist eigentlich auch nicht viel passiert, weil ich hatte ehrlich gesagt auch keine Zeit, dann noch nebenberuflich irgendwas zu machen. Ähm, habe halt studiert und, und musste arbeiten parallel. Ja, das ist zeitlich. Ja, das was hattest du noch mal studiert? Sorry, da habe ich jetzt vielleicht. Wirtschaftsingenieurwesen. Ah, ja, ja, sorry. ja, sorry. Und ähm, das hat zeitlich halt einfach komplett ausgelastet, muss man, muss man sagen. Ja, also, dass die Schuldenarbeiten, dass die Prüfungen was arbeiten müssen, dass sie über Leistung bringen und dass sie eigentlich mehr gelernt. Also, da war mit nebenberuflich noch gar nichts äh, in, in Ferner liefen. Ähm. Und dann bin ich auch in der Druckerei gewesen, habe dann bin dann quasi der zuständig gewesen für ähm, Schnittstellenlösungen zu entwickeln als Produktmanager, also quasi so Print und, und Online-Welten miteinander zu verknüpfen. Ähm, das habe ich dann auch, na, ich glaube, sechs Jahre waren es dann doch gemacht und irgendwann, ja wie es halt so im Leben ist, hat man also manchmal einfach verschiedene Meinungen und ähm, war da nicht mehr ganz zufrieden und habe irgendwie für mich dann in der Zeit vielleicht eine neue Herausforderung gesucht. Und ähm, auch mit dem, mit dem Studienkollegen ähm, habe ich halt so verschiedene Ideen gehabt dann und haben mir gesagt, ah cool, lass uns doch so, so eine Online-Werbeplattform machen, wo man quasi andere, ja, du kennst es ja die ganzen Portale, wo man sich dann eintragen kann und wir würden Werbung machen und, und, und. Ja, das war mal so so ein Pitch und ähm, das ist ganz mal entstanden und da haben wir uns mal zusammengesetzt, haben das mal durchgerechnet, Ideen zusammengeschwonnen und dann habe ich mich auch mit InDesign beschäftigt, mal selbst Logo kreiert und das war eigentlich sowieso ein bisschen der ganze Grundstein, ja, und ähm, dann haben wir die Seite aufgebaut und dann habe ich halt angefangen, auch dann für die Seite zu fotografieren und ähm, habe ja das Equipment entsprechend dann auch aufgerüstet, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich komme hier an meine Grenzen, ähm, haben wir aber uns allerdings dann irgendwann mh, ja ein bisschen auseinandergelebt, muss man fairerweise sagen, da waren vielleicht die Vorstellungen auch ein bisschen anders, deswegen ist es immer auch ähm, ja ganz wichtig, wenn man sowas zusammen macht, dass man vornherein vielleicht auch die wie soll ich denn sagen, vielleicht so die, die verschiedenen Denkweisen auch auf, einen, auf ein Blatt Papier bringt. Weil ähm, das haben wir ja auch damals gemacht, dass vor dem Podcast, ja dass wir gesagt haben, was sind unsere Erwartungen aneinander. Ähm, und ähm, das haben wir halt damals nicht gemacht. Wir waren ein bisschen blauäugig und haben dann gestartet und er ja, wollte es halt groß aufziehen. Und für mich war halt eher, naja, Familie und Kind ja, dann irgendwann doch ein bisschen im Vordergrund. Und da hat man uns halt auseinandergelebt und dann ist dieses Sache auf Eis gegangen. Und ähm, dann habe ich das Thema auch beendet und habe dann halt immer mehr gemerkt, hey, so die die Fotografie, das, das macht mir richtig Spaß und ähm, da kann man eigentlich auch Geld mit mitverdienen. Ne? Das war mal so mein blauäckiges ähm, Denken damals. Da ich gesagt, hey, warum nicht? ja Dann dann habe ich mir dann gedacht, hm, was für ein Gebiet. ja Dann habe ich gedacht, so also Porträtfotografie oder, oder Hochzeit, das war gar nicht in meinem in meinem Kopf eigentlich verankert, dass ich wusste, dass es gibt, aber hat mich jetzt nicht, sondern nicht ähm, begeistert. Muss man sehr fairerweise sagen. Weil ich gedacht habe, naja, wenn ich was machen will, mache ich es mehr B 2 B, halt von Geschäft zu Geschäft. Ne? Also eher so diese Produktfotografie klassisch. Ähm, ja und pff, wie soll ich denn sagen? Dann habe ich es halt so nach und nach. Dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, naja, was ist hier in der Gegend? Ja, da gibt es halt die viele Winzer und, und das brauchen die. Ähm, eigentlich sind die ja Marketingtechnisch Teilweise gut aufgestellt, teilweise halt auch schlecht und, und online, da wächst ja auch mal mehr der Markt, ja, also auch diese Welt und, und der Online-Shop ist ja quasi der Point of Sale für viele mittlerweile dann auch und da brauchst du ja eigentlich gescheite Produktfotos. ja Und so habe ich dann angefangen und habe dann mir quasi Studio-Equipment gekauft, ähm, bin dann in die Garage und habe dann einfach mir dann die Weinflaschen habe ich gekauft im Supermarkt und habe dann einfach probiert und habe dann gemerkt, naja, so langsam wird es besser, immer besser, Retusche und habe mir das alles angeeignet. Und dann habe ich gemerkt, naja, warum nicht? Ja, dann, dann habe ich da eine Webseite draus gebaut und ja, dann soll ich weitererzählen? Dann willst du noch irgendwas wissen, oder? Ja, ich überlege gerade. Ähm,
0: äh, <lacht> Sonst kann der bestimmt... Äh, das wird Ein Monolog. Nein, alles gut. Ja. Ähm, wie, nee, wie war wie waren das? Also du hast dann... Äh, Mehrere Leute angeschrieben hm. oder erstmal einen einzelnen oder.
1: Naja, ich war da recht, ich sag mal, ein bisschen dilettantisch auch vorgegangen. Also ich bin halt sehr stark online präsent gewesen. Also ich habe, man muss fairerweise sagen, ich habe noch nicht mal so eine richtige Vorstellung. Ne? Ich habe so den, den Fehler gemacht, so dass ja, ich sag mal, dieses, ich bin, Startup ist vielleicht ein falscher Begriff, aber ich war halt so ein ja, Jung ne, damals. Und, Und brauchte das, das Unternehmer, nicht. genau, ich brauchte das Geld. Ähm, und habe dann gedacht, naja, so eine Webseite, die Leute gucken schon und dann ein bisschen SEO und weißt du, so das, das gesamte Paket, was man halt so denkt, ne? heutzutage ist ja aller Mensch online und ähm, bla, 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 bla und habe ich mir halt eine Webseite zusammengebaut und ähm, ganz ehrlich, das ist ein ganz schwerer Weg auch gewesen. Ich habe lange Zeit auch ähm, dann irgendwann gemerkt, na, das Ganze online, das, das, das funktioniert so auch nicht. Ne? Ich habe AdWords-Kampagnen geschaltet und, 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 aber so richtig hat es auch nicht gefruchtet. Mhm. Und ähm,
0: dann irgendwann... wann war das Ganze? Von welcher Zeit sprechen wir? Ach, davon? Ja,
1: das ja. Überlegen. Vor, ich habe vor vier Jahren gestartet, glaube ich. Also, vier Jahren, also vor vier Jahren habe ich es gegründet. Mhm. Ich glaube, zwei Jahre hat es schon gedauert, bis da wirklich mal was rüberkam. Also hast, ich,
0: du, hast du zuerst gegründet und hast dann... Äh,
1: ja, also man, ich also muss fairerweise sagen, ich war ziemlich blauäugig. Ich bin hin aufs Gewerbeamt, habe mich angemeldet, habe das bei der Finanzamt alles eingereicht, habe auch gleich die Umsatzsteuer-ID mit beantragt, welche da. Wenn ich es mache, mache es richtig, mhm. weil ich habe also weil mein, ich habe schon ein gewissen Ziel gehabt im Hintergrund, weil ich gesagt habe, wenn dann B2B, dann will ich es professionell machen. Und diese Kleinunternehmerregelung, ich finde also es ist keine Kritik oder so, aber ich finde es persönlich nicht einfach professionell, wenn ich mit einem Unternehmen arbeite. Dann habe ich auch den Vorteil, dass ich halt diese dass Unternehmen einfach diese Ersatzvorsteuer dann abziehen können. Ja. Und Kleinunternehmer, die müssen halt das Ganze, können das nicht ausweisen, aber das ist dann am Ende auch mal so eine Frage, was okay, Unternehmen das, halt. Ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube, das, das, das spielt dann eine Rolle, wirklich, ja. wenn du B2B
1: Ge arbeitest. Genau, ja. genau. Deswegen. Aber mein, mein Grundstein war halt damals B2B zu arbeiten, deswegen habe ich es auch so gemacht. Mhm. Ähm, war da auch ein bisschen blauäugig, weil ich erwartet habe an Summen. und den Aufwand habe ich auch ein bisschen unterschätzt, was dann später die ganzen ähm, Umsatzsteuervoranmeldung angeht, das ist natürlich auch eine Arbeit. Ähm, das ähm, ja, habe ich dann auch lernen müssen. Äh, also das, ich bin ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, ganz ehrlich. Und dann habe ich halt, wie gesagt, dann habe ich halt Bilder gemacht und und habe dann quasi, es ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe dann, ich war im Garten in meiner Schwiegereltern und vorne dran, durch vor dem Zaun stand ein Porsche. Und ich hatte eine Makrolinse drauf und habe dann durch den Zaun quasi diese Porsche Felge fotografiert, so im im Halbprofil. Und das fand ich so gut, ähm, dass ich es einfach auf die Homepage gestellt habe. So, ne? Und habe ich dann ein bisschen beschrieben und, und die die Produktseite. Und irgendwann hat mich ein angerufen, hat gesagt, ey, ich habe auf ihrer Homepage gesehen, dass sie mal noch Felgenfotos. <lacht> und da habe ich so gesagt, so, ähm, du, <lacht> ja. Danke, aber ja, um was geht's denn, was brauchen sie denn? Ah ja, wir sind Felgenhersteller hier in der Pfalz und ähm, wir brauchen da jemand, der uns die Felgen fotografiert. Und da habe ich erst gedacht, so oh, geil, mein erster Auftrag. Und das war wirklich dann mein erster Auftrag. Der hat online gesucht, weil sein so alter Fotograf dann quasi aufgehört hat. Und er ähm, hat da halt jemanden in der Nähe gebraucht, der man die Felgen unkompliziert dann vorbeischiffen kann und das entsprechend dann freistellen in verschiedenen Winkeln dann aufnimmt. Und da habe ich ihm gesagt, dann da war ich ja auch so ehrlich, habe gesagt, du, pass auf, ähm, ich habe das noch nie gemacht. Ja, ich denke halt, das ist auch wichtig zu erwähnen, mhm. wenn man was nicht kann. Und dann sagt, hey, pass auf, ich habe es noch nie gemacht, aber ich probiere es. Sie gucken sich die Bilder an, ob es ihnen gefallen. Und wenn es passt, dann machen wir weiter. Und so war das Ergsa-Du kein Thema. Ich bringe die Dinger vorbei, da hat man verschiedene Felgen vorbeigebracht, Chrom und sonstige, also auch so schwere Felgen zum Aufnehmen. Und dann habe ich mich da halt ein Studio unten, also mein Selbstgebautes quasi dann begeben und habe dann halt rumgedoktert, bis es halt gepasst hat auf dem Ergebnis her. Hab das dem zugeschickt und der war begeistert und irgendwann hat er angerufen und hat erstmal gesagt, ah ja, er macht doch erstmal mit dem alten Fotograf weiter. Das war für mich natürlich ein bisschen niederschmetternd. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, naja, okay, so ist es halt im Leben. Und ein halbes Jahr später hat er angerufen und gesagt, ey, wir machen es doch mit dir. Also manchmal ist es auch so, man braucht Zeit ja, und, und manchmal ja, hat man auch Glück im Leben Was? und, und wird, man wird belohnt. Also,
0: und das und das zeigt ja in dem Fall ja wirklich, dass es auch dass eine Absage ja auch erstmal nicht schlimm ist.
1: Nee, genau. Man Weil muss halt ich, einfach auch akzeptieren. Ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig, ja, dass man auch mit Absagen umgehen kann. Man, man, man trifft sich dann doch immer zweimal im Leben oder es, es ergeben sich neue Situationen. Okay. Ja. Zumindest hat er mich nicht vergessen. Und seitdem machen wir das seit zwei Jahren. Und ich muss auch sagen, ich hatte sogar das Glück, letztes Jahr zum Beispiel für, für die Messe die die ganzen Autoaufnahmen für die Felgen vor Ort zu machen. Und sogar den Rennfahrer für Porsche, den Timo Bernhardt, den durfte ich auch Porträts erstellen für Visitenkarten. Mhm. Und habe da auch so ein bisschen Composing gemacht für die Visitenkarten. Also auch so ein bisschen Akturdienstleistung. Und eigentlich ist es ein kontinuierlicher Kunde geworden, der regelmäßig jetzt die Aufnahmen braucht und, und immer neue Sachen und ähm, ja, also das läuft es wirklich ganz gut. Aber das ist auch so ey, mehr durch Zufall entstanden online und wir haben es dann getroffen und haben es dann persönlich ausgetauscht und ähm, ja. genau. Und dann kam irgendwann auch online, hat auch ein Safthersteller, der, einer der größten Aronia-Safthersteller hier in der Gegend, ähm, der dann einfach selbst auch fotografiert und hat dann irgendwann auch gemerkt sein Online-Shop ja, die Bilder sind einfach nicht so ja kundenorientiert ne? selbst gemacht weißt du, ja, wie es ist dann wird draufgeblitzt und ähm, Flaschenfotografie ist halt auch ein bisschen schwieriger ist halt auch nicht so einfach und er hat dann meine Bilder gesehen und dann hat er gesagt ey, ich brauche schnell Aufnahmen für sich für Online-Shop und dann haben haben wir das auch gemacht und ähm, genau das waren also zwei große Kunden eigentlich und man muss, Ich muss auch sagen, vielleicht zu so meiner Geschichte, weil man das sagt, diese diese Zielgruppenorientierung, ich hatte damals alles so ein bisschen gemischt gehabt. Ja, also auch so, Ich wusste einfach nicht auch nicht, was ich machen will, so ein bisschen. Und dann habe ich es halt irgendwann heute, jetzt weiß ich, habe es getrennt, aber das ist vielleicht dann wieder so zu sehr gesprungen. Es genau. ist ja auch
0: eine Entwicklung, also das ist ja auch nie fertig. Also das nee. musst du jetzt ja sicherlich auch haben, dass du immer wieder das wahrscheinlich neu justierst und guckst so, ah, was sind meine
1: Kunden, kommen neue dazu, gehen Kunden vielleicht auch wieder
0: weg, weil sie ja. gar nicht mehr. Ja. Zu mir
1: passen. Es, ist, es ist schwierig. Ich glaube halt einfach, ähm, ich habe damals halt auf, zu, vielleicht auch zu sehr auf dieses Online ähm, gesetzt. Ähm, ich glaube, also es ersetzt nichts im persönlichen Kontakt. Und online ist wichtig, dass man online präsent ist, online äh, Marketing macht, ja, das ist alles äh, wichtig, aber ich glaube einfach, man muss seine Zielgruppe einfach auch besser verstehen. Und wenn du merkst, dass. Das, wenn du dir ja selbst anguckst, wie, ich meine, ich sehe es ja immer bei uns im Unternehmen auch, wie wie viel wie, wie Business, ähm, auch die Unternehmen ticken, auch selbst große Mittelständler. Ähm, damals, wie ich mit Vertrieb aus unterwegs war bei Behörden, äh, wegen, wegen dieser Druckauslagerung. Ja. Das ist so ein schleichender Prozess. Man, man denkt immer so, ja, jeder hat Internet. Ja, Theorie, das stimmt schon, Ja, aber die, die Leute leben teilweise wirklich noch mhm. in, in einer analogen Welt. Ne? Das ist noch nicht so... Es dauert. Wir haben teilweise zwei Jahre gewartet, bis eine Entscheidung getroffen wurde. Nur da ging es nur wirklich, den Datenstrom auszulagern in quasi eine Cloud. Und das war das. das war die Hölle. Ja, also viele, die Anwender an sich, die haben sich so schwer getan mit der Online-Welt und und hatten kein Vertrauen und hin und her. Und habe ich auch gemerkt, wenn ich mit den Leuten gesprochen habe. Auch die Winzer, die sind da noch nicht angekommen. Ja, das 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 ist. Ähm, ja, da da kannst du wirklich auch eine Beratung ähm, anbieten und sagen, Leute. Die Zeiten haben sich geändert, die Leute werden immer mehr ähm, nicht nur Supermarkt, sondern es werden auch international die Leute suchen nach Weine, gute Weine. Wir leben hier in einer guten Weinregion und die Online-Welt wird immer stärker vorankommen. Und die junge Generation, die rückt es halt immer mehr da in diesen Online-Bereich vor. Bringt es die Online-Shops raus? Aber es sind halt auch viele dabei, die nicht. Und wenn du halt die Bilder anguckst, ne, dann sage ich halt immer, naja, das ist der Point of Sale. Du holst dort deinen Kunden ab. Ja? Und wenn das Bild nicht zu deiner Marke passt, ich meine, du kannst die beste Marke haben, aber wenn das Bild nicht das rüberbringt, dann kauft es keiner. Dann ist die gerade natürlich auch wieder da. Das heißt, weißt? Also, wenn,
0: man so in, wenn man das in der Beratung weiterdenkt, ist es ja wirklich so, wenn man sich äh, dieses Online-Geschäft mal übertragen auf das Offline-Geschäft so vorsteht. Du sagst jetzt, da sind schlechte Bilder, dann muss man sich das mal vorstellen, wie wäre es denn, wenn ich vor einem Laden stehe und der nicht aufgeräumt ist, ja, ja genau. hängt, äh, unsortiert, keine Werbung hängt dran oder schlechte Werbung, ja, genau. dann, dann hat das einen anderen Eindruck, der muss nicht das schlecht sein, ja, das, das mhm. kann zum Produkt
1: vielleicht auch passen. Nee. Das,
0: will ich jetzt nicht in Abrede stellen, aber äh, da hast du
1: total recht, ja, das... Äh das ich ich meine, guck da, der, guck der, ich, ich mache mir auch mach mal so einen Spaß und guck mir diese Werbeblättchen an, ja, von, von, von den Supermärkten mhm. und das sehe ich teilweise halt auch, ich meine, das ist vielleicht wieder ein anderes Anwendungsfall, naja, wobei, ich meine, teilweise sind auch die Winzer drin, die hochpreisige Weine haben, also wir reden nicht von den günstigen Anbietern, ja, mhm. und da kosten die Flaschen auch 8 Euro und aufwärts, ja. Und wenn du die Bilder halt siehst, denkst du teilweise, Leute, das kann nicht sein. ja Ihr verlangt für eine Flasche Wein 13 Euro und die Flasche sieht aus, die ist schmutzig, die ist totgeblitzt teilweise. Ich weiß auch noch nicht, wo die Supermärkte ihre Bilder herbekommen. ja Und noch schlimmer ist es, wenn ich dann herstelle, also wenn ich Weingut wäre und der Supermarkt würde die Bilder machen und das so ablichten, dann würde ich auch sagen, hey Leute, so geht's nicht ja Ich habe hier ein Premi Premium-Produkt. Ich meine, das ist wie, wenn du ja. zu Mercedes gehst und, und da irgendeiner steht da und haut da blitzlich frontal drauf und das Auto sieht einfach, ist schmutzig und nicht geputzt und dann sagst du hier neue Daimler für x000, sagen die auch, oh, äh, nee, also, weiß ich mein ich meine, es ist wirklich ein bisschen, aber es, es hat halt alles seinen, es wird ja. schon ein Grund haben, warum die Autohersteller auch entsprechend investieren in, in gescheite Produktdarstellung. Ja? Das da muss man ein bisschen
0: aufpassen wahrscheinlich, weil ein Auto
1: ist natürlich ein anderes Gut, also rein vom Umsatz her auch schon. Ja, Und ja, ja also ich meine, ich kenne hier Winzer-Kollegen, die machen auch schon Millionenbeträge. Ich meine, klar, also wir reden ne, von von, kleinen, also von einem kleinen Familienbetrieb, nicht Großautokonzern, mhm. aber da werden auch Summen verdient mit. Ich meine, viel ist auch Ladengeschäft. Also die kommen auch aus, hier ist die Urlaubsregion, da kommen viele her, kaufen. Ich meine, das darf man nicht vergessen, das ist ein anderer auch ein anderer Absatzkanal, mhm. aber nicht sehr so trotz denke ich halt immer, wenn ich mich entscheide, was online zu machen, dann muss es halt vernünftig sein. Und dann, für, genau. dann muss halt alles passen. Ja, das haben wir ja aber gestern wir auch diskutiert. Mhm. Aber gut, das ist, äh, ich glaube, wir weichen vom Thema ein bisschen ab. Ähm, was ich gerade fragen wollte, was war
0: denn so, du hast ja erzählt, du hast dich angemeldet, hast dann so die ersten Kontakte aufgenommen, ja. ähm, dann mit, mit diesem Felgen. Händler war das, glaube ich, richtig? Oder ja. Hersteller? Ja, genau. Also er äh, kam zu mir, muss ich fairweise sagen. Also ich bin... Ich ja. Genau, du hattest vorhin so schön gesagt, das war ein Zufall und ich behaupte jetzt, ja, das mag sein, dass das ein Zufall ist, aber du hast was dafür getan im Vorfeld, nämlich du hast die, äh, du hast die, die Bilder erstellt und hast äh, die auf deine Seite gebracht, wenn ich es ja. verstanden habe. Genau, die, genau. Das heißt, das hat sich gelohnt. Ja. Ähm, ähm, ich denke, die, äh, das ist nicht immer alles Zufall, das ist alles... Ja,
1: also, ja genau, was ich vielleicht erwähnen will, ist, ich habe ich habe mir auch, also ich sag mal so, ich bin habe immer den Aus, ähm, oder den Grundsatz, ich investiere erst und, und erwartet dann, also als Grundsatz, mhm. ich habe mir zum Beispiel auch Flaschen aus dem Regal, wo ich gesagt habe, hey, schöne Flasche, schönes Etikett, hin und her, bin dann im Studio, habe die Flasche fotografiert, habe den Hersteller angeschrieben, habe gesagt, so, guck mal, ich habe hier eine schöne Flasche von euch, ja, euer Produkt, habt das sauber fotografiert und würde es euch gern bereitstellen und habe dieses Tierrecht darüber gefreut ja. und und ich durfte das dann auch verwenden, dann als quasi als Referenz. Ah ja. weißt du, das meine ich damit. Manchmal muss man auch in Vorleistung treten und ähm, daraus können sich auch neue Situationen ergeben. Ja? Wenn man sagt, halt, ich ähm, will die Produktfotografie, dann kann ich ja nicht warten und sagen, naja, vielleicht kommt ja irgendwann jemand mal auf mich. Wenn ich halt aber nichts habe, ja, dann sage ich halt immer so, naja, da muss ich halt vorher was machen für. Und mhm. So habe ich es halt auch gemacht. Habe dann geguckt, wo die Online-Shops sind. Ähm, habe geguckt, was die für Bilder haben und habe halt mich ähm, hingesetzt und habe dann ähm, fotografiert in Vorleistung, habe das deswegen geschickt und so Kommunikation aufgebaut. Hab, nicht immer geklappt muss man fairerweise sagen weil viele damit auch denen ist es egal ja die sagen halt es interessiert mich nicht ähm, aber ja ich denke man lernt halt raus aber wie gesagt das sind so für mich so die Grundsätze und ich habe auch ein paar Kollegen und ich merke halt immer so der Art der Austausch untereinander ist halt elementar auch untereinander Fotograf und auch anderen Fotografen ich habe dann auch Jobs gehabt wo ich von anderen bekommen habe oder wo wir uns ausgetauscht haben also diese diese Offline Welt ich glaube die darf man nicht vernachlässigen und da muss ich selbst an mich, weil ich bin stark online, wo ich einfach sage, wenn ich muss mir einfach angewöhnen, auch mehr Visitenkarten dabei zu haben, mehr, wenn ich auf den Märkten bin, die Leute anzusprechen, das habe ich damals auch gemacht, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt, da gab es eine Mund, also so eine Bläserin, die hat Glas geblasen für Spirituosen, hat es verkauft und hab dann das gekauft, bin mit der ins Gespräch, habe gesagt, hey, darf ich ein Foto machen von Ihnen, wie Sie da arbeiten? Und Sie so und so, ja klar und habe dann auch das ähm, Glas, was ich gekauft habe, habe ich dann fotografiert und habe der das zugeschickt, die hat sich riesig gefreut und jetzt muss ich halt mal abwarten, vielleicht ergibt sich was ja und ja und so so gehe ich halt vor, aber ich denke halt immer so Du warst ja
0: auch da, du bist ja nicht gezielt, also wahrscheinlich nicht ganz gezielt, Wie du hast gesagt, du willst jetzt unbedingt diese
1: Glasbläserin Nee, um Gottes Willen, ich habe das halt gesehen. Das sehen. hat sich so
0: ergeben einfach, genau, ja. dass...
1: Ich liebe auch die Street-Fotografie, ja. Und ich, aber ich wollte die eigentlich so fotografieren, aber irgendwie habe ich gedacht, so, ey, ich weiß, ich habe damals gekauft und dann war ins Gespräch gekommen, ein bisschen hat mich interessiert. Und dann durch das Gespräch allein habe ich gesagt, ey, darf ich sie fotografieren? Und ich habe ja, klar, bitte, mach. Und dann habe ich habe sie fotografiert. Ich habe sie erstmal erwarten lassen dass halt ein vernünftiges Porträt ist und ähm, dann habe ich aber irgendwann mich daheim war, ich gedacht, hey, das ist doch eigentlich eine Option, sie hat mir die Erlaubnis gegeben und sie ist ein kleines, selbstständiges Unternehmen und sie braucht so auch eigentlich vernünftige Bilder bei der Arbeit oder so, was ich meine. Mhm. Und, und und so kann man auch vorgehen und so, ich das ist, ja. Ähm, du hast jetzt, hast jetzt schon so viel,
0: viel beschrieben, jetzt ähm, wie, wie das gut laufen kann. Gab es mhm. auch Momente so oder so Phasen, wo du das Ganze auch so in Frage gestellt hast. Also ich bin jetzt gerade noch so bei der fotografischen Sache. Du hast dich ja auch ein bisschen anders noch weiterentwickelt. Äh, mm. äh, aber genau, also gab es also Dinge, wo du gesagt hast, nee,
1: irgendwie ist es das vielleicht doch nicht.
0: Fragezeichen hm. so äh, darüber.
1: Naja, also mh, gute Frage. Also ich, ich muss sagen, ich habe damals vielleicht, wenn ich das Thema kalku ja, nee, vielleicht Kalkulation das ist es auch hier das Falsche, das kann man vielleicht auch später nochmal so ein bisschen, wie ich meinen Weg zu den Preisen gefunden habe, ähm, in Frage gestellt.
0: Kann ja auch sein, dass du es hm. das gemacht hast. Naja, <lacht> ja,
1: ich überlege gerade, ich, überleg ich glaube einfach, der ganze Zusammenhang zwischen Familie und Nebenberufen und Hauptberuf, das alles, und alles so eine Kiste zu bringen, ich glaube, da gab es halt Reibungspunkte. Wo, wo man halt auch vielleicht nicht von sich selbst, weil ich glaube, wenn man selbstständig ist und hat eine Familie, dann ja, man verrennt sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen in die in die in in diese Selbstständigkeit und in den Hauptberuf und, und verliert manchmal auch ein bisschen so den Fokus nach außen, ähm, weil man natürlich so ein Unternehmen immer voranbringen will und immer dran arbeitet, aber diesen zeitlichen Ausgleich natürlich auch mit den anderen zu finden, das darf man auch nicht vernachlässigen und ich glaube, da gab es halt auch Reibungspunkte, weil ich am Anfang auch den Fehler gemacht habe, halt einfach nicht sauber zu kommunizieren, was ich eigentlich damit bezwecken will oder warum ich das überhaupt machen will. Mhm, und okay. um, dann kam natürlich auch manchmal so, ja, hat man Reibung gehabt und, und ähm, gab es natürlich auch Situationen, wo man gesagt hat, okay, ähm, machst jetzt weiter oder wie machen wir weiter oder lass es bleiben hin und her und ähm, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Man muss halt klar von vornherein, wenn man in der Situation ist, dann auch offen kommunizieren, warum ich das überhaupt machen will. Warum gebe ich mir noch zusätzlich eine ne Selbstständigkeit nebenbei? Ja, was ich meine, wenn... Da, du bist äh,
0: Vollzeit-Hauptberuflich, richtig, ja, richtig? genau. Also um ja, die ja. 40 Stunden
1: wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Mhm. Und klar, ich meine, dann hast du Familie und hast noch nebenbei deinen Beruf und machst musst du ja, ich meine, man machst es ja am Wochenende und mhm. ähm, oder ja, wenn du mal frei hast ne, oder am kucksal halt, dass du den Tag Urlaub nimmst oder so, aber es kostet einfach Zeit. Es ist nicht nur damit irgendwann mal die Aufträge abzuarbeiten. Du hast auch die Nacharbeit. Du hast die Erdgewiese, Du hast die Kommunikation und das Ganze. Das kostet einfach immens Zeit, ja. Und das darf man einfach nicht vernachlässigen. Und du musst es machen, sonst weil du wirst irgendwann auch überholt, ja? Und wenn du die Zeit nicht nutzt und investierst und sinnvoll, dann dann wirst du nie ein erfolgreicher. Und dann nee, also ist nicht, ja, weiß ich mal, ne. Also man, man muss halt einfach Zeit sich nehmen und investieren und das geht irgendwo zu Lasten von irgendwas anderem, das ist meines Erachtens ist es so, weil ich kann, ich habe zwei Kinder, ich meine, die sind meine höchste Priorität, ja, also da, da kann ich nichts nehmen, ich sag dann auch andere Sachen ab, ja, also das, das mache ich schon, aber den Weg der Erkenntnis, den habe ich auch erst gewinnen müssen und ähm, da kommen kommt man schon manchmal in Zweifel und man muss halt auch sagen, so einfach, wie man sich das vorstellt, mit der dann auch Geld zu verdienen. Das war es auch nicht. Ja. Ich habe auch so gedacht, nur gibt es hier, hier viel Unternehmen und die brauchen alle Bilder und hin und her. Ja, es ist halt blauig gewesen. Es ist halt mit viel, viel Arbeit verbunden. Ja. Man muss gefunden werden. Und irgendwann kommst du auch an den Punkt, wo du sagst, naja, ähm, rechne ich das Ganze jetzt? Oder du hast ja auch Kosten am Laufen. Du hast die studio du hast die Kamera und, und, und. Ja. Das, das ist natürlich auch immer Überlegung. Ähm, ähm, wie, wie machst du Akquise, ja Und ich habe dann irgendwann dann halt auch glaub, gesagt...
0: Entschuldigung, dass ich da ja, gerade ja. einpacke.
1: Das ist ein total wichtiger Punkt, den
0: viele unterschätzen, Also wo es auch wirklich gefährlich wird mit dem Finanzamt. Du hast laufende Kosten im Gewerbe ja. und dann gibt es gar nicht ganz viele Leute da draußen, die permanent, also ohne ein funktionierendes Geschäftsmodell, dieses Gewerbe durch äh,
1: die Hauptbeschäftigung dann subventionieren. Ja, also das, das war schon, ja genau, dann ist das ist ein guter Punkt. Entschuldigung. Ja, mach weiter.
0: Und ich glaube, dass das ist total wichtig, dass man das im Blick hat, weil solange das irgendwie funktioniert, klar ähm, hm, aber irgendwann also kommt ja doch mal das Finanzamt um die Ecke, ja weil wir sind ja gerade so ein bisschen bei, äh, auch dabei und das wollen wir so ein bisschen herausstellen ja. in dieser Folge diesen Konflikt auch so zu sehen zwischen Haupt- und Nebenberuf ja was sind da die Reibungspunkte und das ähm, gibt es gibt dann auch die finanziellen neben den rein ja, privaten definitiv. Auch, äh, dass man finanziell ein bisschen schauen muss dass das alles irgendwie passt und nicht nur schön gerechnet wird ja
1: also das, das ist für mich der a der wichtigste Grundsatz gewesen ich muss auf eine mindestens eine schwarze Null kommen beziehungsweise Gewinn schreiben also ich diese Liebhaberei dass ich sage ich habe ein Hobby und finanziere das nebenbei das war niemand Anspruch ich wollte ein, ein sauberes Geschäft haben und wachsen ja, und ähm, vielleicht auch irgendwann Pläne entwickeln, dass ich sage, ich gehe reduziere meine Stunden und ich gehe irgendwann voll in die Selbstständigkeit. Aber das sind alles noch ganz lange, große Zukunftsfelder, wo ich noch nicht weiß, mache ich es, mache ich es nicht. Ähm, mir, ich sag mal, mir macht es Spaß, ich habe eine große Leidenschaft, aber für mich war es wichtig, dass es ein sauberer, selbstständiger Zweig ist, der komplett autark ist. Also ich habe meinen Hauptberuf, da bringe ich volle Leistung und habe auch mein Business ja, und bringe dort auch meine Leistung und die muss laufen, ganz einfach. Ja, und ich habe auch die Stundensätze so kalkuliert, dass ich sagen kann, ich könnte Vollzeit arbeiten und verdiene damit Geld. Also ich habe nicht gesagt, na ja, ich mache das nebenbei und verdiene halt ein Fuffi oder so. Das war niemand Anspruch. Ja, also wenn, dann habe ich es immer auf eine saubere Kalkulation gestellt. Ja, so, wenn ich sagen würde, von heute auf morgen würde ich meinen Job verlieren. Oder irgendwas, dann kann ich aber mit dem Stundensatz sauber leben. weiß ich man? Da habe ich alles berücksichtigt, wie wenn ich, was habe ich für Miete, was habe ich für Kosten, was habe ich für äh, Versicherungen und und und. Ja, das ist alles sauber vorher aufgestellt gewesen, bevor ich diese Preise abgegeben habe. Was aber nicht heißt, dass ich trotzdem die Erfahrung machen musste, dass, wenn man sagt, man hat eine eigene Preiskalation, dass man die Preise auch kriegt oder dass man richtig kalkuliert. Weil das ist nämlich auch wieder so eine Welt gewesen, die ich erfahren musste. Das ist auch wieder, wo ich mitgeben kann, ist einfach mal nicht die Preise abzugeben, sondern auch mal zu warten. Weil ähm, mit dem Felgenhersteller zum Beispiel, ich habe, so, so doof ich damals war, ja, dann habe ich gesagt, ey, was, was kostet so eine Aufnahme? Na ja, dann habe ich mich da hingesetzt, und so so ein Preis X. Na ich will es hier nicht die Preise ähm, sagen. Und ähm, der war ein Drittel unter dem, was er bereit war zu zahlen. Ja, ich bin dann hin und habe gesagt, naja, da also das ist ein Tipp für mir, das manchmal auch mal einfach zu fragen, aber was haben sie denn vorher bezahlt? Und da hat er mir den Preis genannt, da hat ich gesagt, oh, so und so viel Euro. Und da bin ich bald zusammengezuckt und habe gesagt, Gott sei Dank habe ich den Preis nicht abgegeben, weil für mich, ich habe, also das Dreifache ich, verdiene ich jetzt, wie damals ich anbieten wollte. Und ähm, das heißt immer auch so diese Wahrnehmung zwischen den einzelnen Produkten und Preisen, Kalkulation, das ist auch wieder so eine eigene Welt. Und da habe ich wieder erstmal gesagt: Naja, auch mal abwarten, einfach mit den Leuten zu sprechen. Und vielleicht haben die, wenn, wenn du ein Wechsel bist, vielleicht ist der auch bereit mehr zu, zu bezahlen. Und ich habe auch Lehrgeld bezahlt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe damals bei Instagram, habe ich auch Werbung gemacht, da kam ein, ein Hersteller für Produkte, da bin ich auch hingefahren, eine, das sind so Ledertaschen ähm, gewesen und für Handy, das also ist in Deutschland genäht und ähm, ich habe dann verschiedene Preise eingeholt und ich habe damals meinen Anfang gemacht und habe einen Preis abgegeben, der unter Ferner liefen ist. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, der Aufwand, den ich da habe, also Einrichtezeiten, Nachbearbeitung, Ledertaschen zu bearbeiten, das ist dann auch nochmal, ähm, ist halt auch Arbeit, ne so ein bisschen Staubs entfernen, den man dann später sieht, ne weil, man macht zwar alles sauber und ist rein und alles, aber du hast immer trotzdem noch irgendwo, wenn es dann auf dem Mond ich so Flecken oder, oder Staubkörner, wo du halt wegreduschieren musst ja und freistellen. Ich meine, damals habe ich auch noch nicht über Auslagerung nachgedacht, um, um effiziente ähm, Prozesse. Ja, Da habe ich es halt selbst gemacht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, für das Geld, ja, das kannst, kannst du nicht machen. ja, Das geht auf Dauer nicht gut. Und dann versucht man den Preis zu sagen, oh, nächstes, nächstes Mal koste ich hier das Doppelte, ne, weil, ähm, sorry, ich habe hier falsch kalkuliert. Ja, also ähm, habe auch hier Lehrgeld bezahlen müssen und ja und und man das sind jede Produkt oder jede, jeder jeder Unternehmer hat auch sein so eigenes Klientel eine eigene, eine, eine eigene Preisgestaltung und das ist manchmal also ich mache es auch nicht so dass ich Fixpreise habe sondern also dass also ich sage ich habe einen festen Stundensatz ja aber ich rede auch mit den Kunden und und höre erstmal zu was wollen die denn überhaupt wen wollen sie denn erreichen und dann ergibt sich manchmal ein ganz klares Bild, ja, weil es ist nicht immer so, dass du sagst, naja, ich habe ich meine, wenn ich einen Freisteller brauche, dann hast du eine festen Zeiten, wo du sagen kannst, naja, X, ja, und kannst sauber kalkulieren. Aber wenn es halt auch um so ein bisschen um andere ähm, Aufnahmen geht, von, von ihren Porträts, vom Weingut oder was weiß ich, ja, das ist ein, der ja, muss halt uns noch verstehen, was der Kunde will, ja. Und das, ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe auch Lehrgeld bezahlt.
0: Ja. Ähm. Ja, du hast jetzt ganz viel von der Fotografie gesprochen. Ja. Du hattest vorhin am Anfang erzählt, dass du ja auch einen Blog betreibst. Ähm, mhm. wie, wie, wie läuft der so? Wie,
1: wie hat der sich so ergeben? Mhm. Ähm, ist, da, ist da so dein Ziel dahinter? Mhm. Aber das hängt alles doch mit der Fotografie wieder zusammen. Da muss ich vielleicht mhm. noch mal ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe ähm, damals mit dieser Produktfotografie gestartet und dann irgendwann habe ich gemerkt, naja, eigentlich dann bin ich in die Porträtschiene reingerutscht, hab das dann ausgebaut und bin dann bei Hochzeiten gelandet und habe das alles über eine Seite ähm, abgewickelt. Ja, und, ich irgendwann dann auch, und, und dann habe ich nebenbei noch geblockt und habe gemerkt, so also IT und hin und her, das interessiert mich ja auch. Und ähm, bin ja da hauptberuflich auch beschäftigt und kann ja auch Wissen wieder mitgeben. Aber irgendwie habe ich gemerkt, äh, das passt alles nicht so zu einem, Auf, äh, zu, zu einem Bild. Ja, das Gesamtbild ist dann irgendwie verwässert. Da machst du Produkte ähm, oh, äh, IT-Bauchladen. <lacht> ja genau, Das war wir wieder beim Bauchladen und irgendwie decke ich dann so alles ab und für jeden ein bisschen was Interess Interessantes und Facebook war dann genauso, dass ich dann einen Mix hatte aus mal ein bisschen ah, was Neues und überhaupt und es war alles, ja, es, es war es war nicht sauber getrennt, muss man sagen. Es war so ein Bauchladen und irgendwie, denke ich, hat sich auch kein Upcode-Gefühl wahrscheinlich dann, war dann denke, ich, der macht ja alles so ein bisschen. Und dann habe ich es halt getrennt. Das hast heißt, du aber einen Markennamen schon aufgebaut gehabt ähm, das ist auch so ein Thema, der, was man vielleicht. Der wie heißt? Äh, äh, Pavido, ja. Also man muss woher vielleicht. Kommt, woher kommt das? Ja, das ist so. Im, im Nachhinein denke ich, ja, naja, das ist wieder diese Markenbildung, aber ich habe damals ähm, ja, so ein bisschen Latein, habe ich gedacht, irgendwie so Palatina, ja, so die Pfalz und Visuare, glaube ich, so, das war so der Begriff, also der der Unternehmen, Kommunikation, also Pfalz und visuelle Darstellung wollte ich das irgendwie zusammenbringen? Und dann hat man halt immer diese, ähm, aus diesem Latein und weiß ja, heute ist ja alles ein bisschen abgerundeter wie äh, Sudo und, und ach, diese ganze O, Zalando. Ne? Also es ist keine mhm. Werbung jetzt für irgendwas, sondern nur, dass man sagt halt immer so, aus diesem Gesamtgerüst kam mir das so ein bisschen und habe da einen Namen gesucht und bin da hängen geblieben, ganz einfach. Und ähm, unter diesem Namen habe ich dann halt auch meine ersten Aufträge gehabt. Also so. was, was heißt Pavido? oder... Also, eigentlich, so. eigentlich heißt es, also Palatina das ist die Pfalz, das ist die Paar, und ah, ja. wie das war vom Visuar, glaube ich, also visuell, also ich wollte was sagen, visuelle Kommunikation, das war Aha. damals so mein, mein Grundsteckenpferd, visuelle Kommunikation aus der Pfalz, und das war dieses, das Do am Ende, das war halt diesen Zalando, weißt du, so diesen, diesen Rhythmus-Charakter, so. und, und so ist das eigentlich entstanden, also ein bisschen, gut, er ist Manchmal sind halt so, dass man sich lange überlegt und es ist, okay. ähm, ist man heutzutage, würde ich vielleicht über meinem Namen filmieren, aber ja, gut. Ich meine, das Problem war, ich habe das halt gemacht und habe dann unter diesem Namen Aufträge bekommen, wurde auch verlinkt, also die Webseite war da und hat halt auch schon entsprechend gerankt. Und da gehst du nicht hin und sagst, ah, komm, schmeiß alles über den Haufen, machst halt Markus Schmidt, ja. Das war einfach zu spät und da habe ich überlegt, so, shit, was machst du denn jetzt? Ja, der Name ist da, den gibt es auch noch nicht so, also man kann ihn auch ja, nutzen und, und quasi versuchen, eine Marke aufzubauen, was natürlich auch nicht so einfach ist. Ähm, genau, und dann habe ich das halt irgendwann gemerkt und hab gesagt, hey, ich muss es trennen. So, und dann habe ich halt dieses pavido.photography, die Domain gesichert und habe dort meine Porträts und meine Hochzeitsfotografie abgewickelt und unter pavido.de, das war eigentlich meine ha damalige Hauptseite, wo ich die Produktfotografie auf aufgebaut hatte, die habe ich halt genommen und habe das dann auf eine Business-Seite umgemünzt. Das heißt, ich habe dann zwei... Ähm, Seiten quasi gehabt, also einmal für die Business und einmal für die äh, Privatkunden, und dann habe ich ja natürlich überlegt, so dieses Blog, ja, wo ich dann sagte, wieder, ich habe da man ist eigentlich total gaga, ja, wenn man überlegt, was ich eigentlich mache, ähm, ich habe quasi drei Seiten, wo ich sage, na, ich bin ja auch so nebenbei ein bisschen Hobbyfotograf, ja, wo ich draußen in der Landschaft unterwegs bin und beim Wandern und versuche mal so Bilder zu machen mit dem Smartphone oder mit Kamera, je nachdem, was ich dabei habe, und das eigentlich auch zu so zeigen, abseits von den und Du hast, sozialen glaube ich, habe ich heute Morgen gesehen, ich glaube, fünf Instagram-Konten? Nein, ich ganz drei. Nee? <lacht> nee? Nee, ja, vielleicht ein alte noch irgendwas, also fünf. <lacht> genau. <lacht> aber es kann sein. ja Also das sind doch vielleicht auch so alte Leichen, die ich da... Irgendwie Vier. Vier. Vier, ja. Eine kannst vergessen, eine kannst du löschen. Ähm, genau. ich hab das, Aber da musst du sagen, das ist auch eine Entwicklung gewesen. Ich habe dann auch ja, hier ja. mit Facebook und Instagram irgendwann gemerkt, habe ich auch alles in einem gepusht und dann irgendwann ich gemerkt, ey, das ist alles ein Mix zwischen Privat und Geschäft und überhaupt und ähm, Business und das das macht keinen Sinn. Ja, wer wer guckt sich das an? Ja, das ist ist alles querbeet. Und ähm, dann habe ich dann irgendwann das auch äh, getrennt. Also dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, da muss irgendwas anderes. Also, ich habe noch eine andere Zielgruppe, die gerne fotografieren oder, oder Fotografenkollegen, wenn ich mal was lese, ja wo dann Bildbänder oder äh, Ideen, das mit dem Podcast ist ja dann auch gereift. Und äh, dann habe ich halt gemerkt: so, hey, so kannst du nicht weitermachen, ne? Das ist, das ist einfach eine Verwässerung der Zielgruppen, da musst du einfach trennen. So, und da war die Überlegung, machst du es oder lässt du es. Und ich habe auch gesagt, nee, eigentlich macht es mir Spaß. Also nicht eigentlich, mir macht Spaß. Und ich will auch gerne mein Wissen teilen. Und dann habe ich halt mir eine .dot .blog-Domain äh, <lacht> gesichert, ähm, kostet zwar ein bisschen mehr, aber ich mag die, weil es ist halt einfach die TLD, die auch gleich ausdrückt, was ich da mache. Ja, sag, sag mal, was eine TLD äh, Top -Level
0: -Domain. ist.
1: Top-Level-Domain, also wie der DE, das ist halt diese diese neue Welt, äh, Da gibt diese länderspezifischen wie DE und... und AT und NL. Ja, die okay, nee, genau, ich wollte,
0: wollte nur, das, das weiß ja nicht jeder. Genau. Ja,
1: genau, und da gibt es ja verschiedene Domain-Endungen, das wäre auch mal ganz interessant zu wissen, dass es nicht nur DE gibt, sondern ganz viele andere. Und ähm, dann habe ich halt die dort Blog. So, und da habe ich ja halt gedacht, naja, baust du ja mal einen Blog auf und dann fängst du wieder an, Themen zu finden. Und dann ja, das ist halt dann gewachsen, habe ich mich mit SEO eingelesen und mein eigenes Wissen da ein bisschen untergebracht und. Ähm, er ja, war früher bei Blocker, aber ich dachte, na komm, das ist ja einfach, da wird von Google wird vielleicht auch gut gepusht und dann kam halt die DSGVO und dann gab es da halt Probleme, dass ich halt alles nicht so machen konnte, wie es halt die DSGVO vorschreibt, ja, und, und dann gab es noch keine SSL-Unterstützung und die Auskunft und Daten und überhaupt kommentieren und diese Cookies und alles, was halt für Schindluder da so getrieben werden. Ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das geht so nicht mehr, ja, dann kam Google zwar und hat gesagt, wir machen SSL, aber, ja, bla, ähm, genau, und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich mal eine eigene WordPress-Seite und dann habe ich halt, unter diesem Pavido.blog habe ich dann halt meine andere WordPress-Seite aufgebaut und betreibt das jetzt quasi dann Jo, wo ich einfach mal so, wenn ich Lust und Laune habe oder mal Zeit oder irgendwas ja. unterwegs im Zug ja. sitze und über ein Thema sinniere, dann nehme ich mir einen Zettel und schreibe es auf und tippe das dann runter und
0: das das hilft ja vielleicht auch zu, so ein bisschen zur Profilierung, so für dich als Unternehmerpersönlichkeit einfach zu zeigen, was ja. du noch so im Kasten hast, wo also so auch genau. eine Meinung dazu hast zu, zu genau
1: tieren. genau das ist halt abseits von dem Gesamten, ne? wo ich halt sage einfach jetzt habe ich ja zum Beispiel von so einem komischen Dennis H-Jungs da so ein Bildband letztens gelesen und, und <lacht> Und habe dann so ein bisschen mal äh, was drüber geschrieben oder auch jetzt unseren Blog, -In, den äh, berichte ich da drüber oder halt auch so SEO-Themen, weil ich denke einfach, da kannst du auch für andere Fotografen, die sich so ein bisschen mit IT vielleicht auch schwer tun, ne, wo man einfach so ein bisschen oder auch nach den Unternehmern, die einfach so ein bisschen wissen wollen, was was ist Neues, was gibt es Neues, was bewegt sich da draußen, ähm, kann man sich auch ein bisschen informieren, ja, also das ist eigentlich ja, ganz ich so mein, Ansatz. ganz spannend, weil
0: wir das Thema Selbstständigkeit ja auch so haben. Ähm, ja. Da finde ich es spannend zu sehen, wie sich das immer weiter ausdifferenziert. Vielleicht fügst du auch irgendwann wieder Seiten zusammen und gibst ja. welche weg. Das kann ja auch sein. Ja. Aber das finde ich da ganz spannend zu sehen und auch für jemanden, der jetzt überlegt, vielleicht nebenberuflich in die Selbstständigkeit zu gehen. Das sind Entscheidungen, die treffen, auch für hauptberufliche Selbstständige sicherlich sehr was diese Differenzierung angeht, aber äh, einfach zu, äh, zu sehen, da steckt viel Arbeit dahinter, aber ja. ähm, das ist ein stetiger Prozess, also das, äh, finde ich, kann man bei dir da jetzt ganz, ganz, ganz gut sehen, vor, vor allem anhand dieser ähm, digitalen Differenzierung, ja, mit, mit den ganzen äh, verschiedenen Domains, wo du viel
1: ausprobierst, wo sich neue Optionen dann vielleicht auch mal ergeben. ja. Das, also, ich probiere auch viel und, und ich, ich merke dann, es läuft oder es läuft nicht. Ich prob, ja, ich probiere halt einfach. Und das ist auch so wie mit, mit dem Podcast, ja. Wir sind ja damals über eine Gruppe, ähm, sind wir ja zusammengekommen und ich hatte ja damals die Idee, hey, ich hocke jeden Tag eine Stunde im Auto hin und zurück, so ein Pendeln, ja. Stimmt, und das, ja. Das ist doch die Zeit, wo ich gedacht habe: so, hey, eigentlich kannst du es doch irgendwie nutzen, um da was Audio irgendwas mit dem Audio zu machen, ja. so ein Podcast oder irgendwas, was sind dann auch so Ideen, die, die kommen dann einfach. Und dann habe ich gedacht, hey, schreib das mal in die Gruppe. Und dann kamst du. Ja, und so, ey, so einen Gedanken habe ich ja auch. Lass uns zusammentun. Und irgendwie, wir haben es ja halt gekannt und nichts. Und, und das fand ich ganz cool. Und das haben wir schon die was sind die, achte Folge mittlerweile, oder neunte sogar schon jetzt. Und, und das ist, läuft ja auch nebenbei. ja das ist ähm, Aber es klappt irgendwie und, und äh, mir macht es auch mega Spaß. Und mir, ich merke halt auch einfach, wie es auch reift und, und wie, es sich, wie es kontinuierlich wächst. Und aber äh, nochmal vielleicht dieses Thema Selbstständigkeit, Nebenberufen, alles, also der Anspruch ist ganz klar, ich muss 100% Leistung im Hauptgeschäft bringen, das ist so. Und das andere, das mache ich, wenn meine Familie, meine Kinder abends im Bett sind, schlafen, wir, wir nehmen auf mhm. abends, nachdem unsere Kinder, ich meine, du hast ja auch zwei Kinder, wenn die im Bett sind, dann nehmen wir auf, ich schreibe die Blogposts vor, wenn, wenn ich im Zug sitze, ja, dann werden die abgetippt und dann online, also ich versuche auch viel zu automatisieren, und ich muss auch sagen, ich selektiere natürlich ganz klar. Also ich, ich nehme nicht jeden Auftrag an. Wenn was kommt, dann, dann gucke ich, passt es zeitlich, ist es wirtschaftlich. Und wenn es das nicht ist, dann sage ich auch nein, weil weil ganz klar die Zeit meiner Familie geht vor. Und wenn wenn ich einen Job mache, dann muss der sich einfach am Ende rechnen. So, das ist für mich ganz einfach, wenn ich einen Tag Urlaub nehme. Deswegen, da muss am Ende des Tages mehr rauskommen, wie wenn ich arbeiten wäre. Oder ähm, weißt du, ich meine, also wenn, wenn du sagst, okay, das gu kommt guter Job, dann gucke ich, kalkuliere durch, sage, oh ja, das ist für mich wirtschaftlich sinnvoll, dann nehme ich vielleicht einen Tag Urlaub, wenn es klappt. Ähm, genau, da, auch da muss man ein bisschen aufpassen, das
0: immer du da darfst gar nicht so
1: laut sagen. Nee. nee ich meine, ich, 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 mein, ich habe, also ich, ich bin ähm, wichtig, ist auch zu so sagen, man muss es kommunizieren. Ja. Mein Chefmann mein, Chefmann ich hier, wir wissen das und ich mein, mhm. meine, beim Urlaub kannst du ja machen, was du magst. also ähm, äh, Jein. Also das, genau. Ja, Zeit. nee, jetzt also, das, das, das Erholung. Ne? Also, aber das ist ja auch nicht, ich meine nur generell, ja, wenn es sowas wäre, dann was ich damit sagen will, ist einfach, nicht, dass ich es mache, aber wenn so ein Fall käme, dann müsste man sich das halt mal durchrechnen und sagen, wenn du sowas machen wolltest, ja, wenn die Entscheidung ansteht, dann überlege ich mir, rechnen sich das einfach. Ich will diesen wirtschaftlichen Charakter. Mhm. die Zeit mit der Familie zu ersetzen, kann man, gibt ja, also für mich gibt es da keinen. Nicht für diesen Aspekt Ausgleich. Ich finde diesen Aspekt ganz wichtig, weil weil man ganz leicht gesagt
0: wird, oh, dann nehme ich dann da Urlaub und so. Und dann gleichzeitig vergisst man dann, also vor allem, wenn man dann in Vollzeit sogar noch arbeitet, äh, hey, der Urlaub ist ja weg. Und äh, ja, klar.
1: ja, ich habe in der hey, Urlaub. Das kannst auch auf Dauer gegangen. machen. Nee, das ist um Gottes Willen, genau. das ist, äh, ne, ne, also wenn man so in der Situation ist und da kommt mal eine Anfrage, wo du sagst, naja, das ist jetzt einmal oder so, ja, dann genau. kannst du es rechnen und sagen, gut, ich nehme es einen Tag ja. und es rechne. Nee, ich
0: wollte es nur mal reingeworfen haben, weil, weil ja, das, glaube genau. ich, auch ein einfacher, wichtiger Nebenaspekt auch ja. so ist. Genau. Und äh, ich glaube, ganz wichtiger Punkt ist, den du jetzt äh, erwähnt hast, ist: ähm, Man muss es definitiv seinem Arbeitgeber anzeigen, weil okay. es ist ja eine Nebenbeschäftigung. Ja. Genau, genau. Ähm, Im Zweifel, wenn, wenn er das Gefühl hat, dass dadurch äh, die, die die Leistungsfähigkeit in der Hauptbeschäftigung darunter leiden kann, äh, genau. dann kann er äh,
1: das auch verwehren. Ja normalerweise, also ich habe es bisher noch nicht so erlebt. Äh, ja, ich, ich auch nicht. Also, aber ich meine, man muss es machen. Das ist ähm, einfach offen und transparent. Das ist immer mein Motto.
0: Und es macht es ja, auch leichter, denn wenn immer so Situationen kommen, wie da ja. kommt ein Auftrag und du willst mal spontan reagieren und wir ja, äh, also, wissen alle ich, Bescheid.
1: Dass wie gesagt, machen. also ich denke einfach mit offenen Karten spielen, das ist das A und O. Und wie ich vorhin auch gesagt habe, ich, auch mit der Familie, das ist genau das Gleiche. Das ist ich habe den Fehler am Anfang gemacht, wirklich, ich habe das einfach nur gemacht und und da kam, ich habe das einfach gemacht, meine Frau hat es überhaupt nicht verstanden, warum ich es eigentlich mache, warum ich es überhaupt gemacht habe. Ja, es war gar nicht klar und ich, für mich war das immer so, oh, ich will halt Selbstständig sein und und irgendwann, das, das war aber, also ich war da nicht transparent genug und und das hat mir persönlich halt mehr äh, Probleme, will ich es nicht nennen, aber viel mehr Diskussion beschert, wie es eigentlich lieb ist, weil einfach weil ich in einem meiner eigenen Welt auch gefangen war, weil ich gesagt habe, ich bin ein Unternehmer, ich, ich will da jetzt, ja, da kommen Aufträge und die will ich, aber ich habe da vergessen, dass ich eigentlich noch nebenbei was anderes habe. Ja, und das ist die Familie. Und und ähm, ja. man, man darf, wenn man sich dazu verrennt, kann das ganz auch andere Konsequenzen, Konsequenzen haben. die ähm, Ja, und, und das, das habe ich auch erst alles lernen müssen. Und deswegen, also ich denke dann halt einfach offene Worte finden, miteinander reden, ähm, kommunizieren, warum man das eigentlich auch macht, ja, dass man das auch für die Familie macht, dass man dann ähm, nebenbei, sagen wir mal, einen Urlaub hat oder oder was Rücklagen bilden kann, die ich sonst nicht so bilden könnte, ja, oder, oder, oder. Ähm, ich meine, dann dann versteht es auch derjenige, warum auch die Zeit am Wochenende mal sich die zwei Stunden nimmt und irgendwo hinfährt und oder acht Stunden mal eine Hochzeit macht. Weil die acht Stunden bist du weg. Ja genau. und deine Kinder sehen dich auch schon nicht mhm. und es ist eine Zeit und, und du weißt kein Mensch wie was die Zukunft bringt Ja also, so also
0: habe ich das damals meiner Frau auch erklärt als wir als wir unsere Hochzeit hatten äh, vor vier Jahren mhm. ähm, Da hatte ich auch viele Hochzeitsaufträge in der Zeit so parallel mhm. und am Ende habe ich gesagt guck mal also es war gar kein war kein großes Thema bei uns ja aber äh, ich habe immer gesagt äh, hey, ich nehme jetzt den Auftrag hier noch an und den auch noch. Äh, hinten raus. Äh, es war schon anstrengend und vor der Hochzeit auch so ab und zu kam ja. da raus. Ähm, weil das uns die Hochzeit auch finanziert. Also sprich, unser Familieneinkommen. Das ist ja ein Einkommen, ja, das ist ja nicht dazu da, um die Kamera zu bezahlen oder ja. so. Ja, klar, deswegen. Und Aber das, das geht, ja. geht darum, um Geld äh, ins, in die Familie oder ins, in, in den Haushalt reinzubringen. Ja. Genau.
1: Und genau, und, das, das, genau darum ging es eigentlich und das habe ich halt nie. Sauber da, transparent dargestellt und deswegen habe ich mir auch diese Schwierigkeiten mir selbst gemacht. und ähm, Aber letztendlich ist es immer noch so. Ich meine, das ist auch bei Hochzeiten. Ich überlege halt, ähm, nehme ich all an, wie viel mache ich und und und. Ja. Ähm, du,
0: du hast ja schon jetzt schon so ein paar Sachen so erzählt, so, so welche Tipps du geben würdest. Mhm. Gab es denn, mh, also hast von Transparenz gesprochen? Mhm. Äh, Preisgestaltung hattest du auch schon so ein paar Tipps gegeben, Vielleicht äh, gibt es noch irgendwas, was du oder sagst, äh, was ist wichtig, was würdest du bei einer nächsten Gründung, wie, wenn du noch einmal zu dich zurückbehmen könntest, was hättest du anders gemacht, gibt es da so ein, zwei hm. Sachen, wo du gemerkt hast, äh, oh, das war jetzt so falsch, äh, jetzt habe ich daraus gelernt.
1: Ja, also hm, das ist eine gute Frage, <lacht> es kann auch sein, also ich meine, ja, also ich sag mal so, ich habe, ich habe jemanden gemerkt, den Druck, also ich meine, ich wollte halt alles hundertprozentig machen und es geht nicht. Mhm. Ja, und, und dass man einfach auch mal durchschnaufen muss. Und weil ich will jetzt diesen Begriff Burnout in Begriff nehmen, aber man, man läuft auch in Gefahr, dass man darunter leiden kann, weil man muss seine Leistung bringen in jeder Hinsicht, überall. Und ähm, ich hatte auch irgendwann einen Tag, wo ich gemerkt habe, hey Markus, du musst langsamer. Irgendwo irgendwo haut sich bald aus den Socken. Also ich, mein Körper hat mir irgendwann gesagt, hey du, du läufst auf einem Level, der ist nicht mehr gut für dich. Und ähm, hätte ich so weitergemacht, wüsste ich nicht, was passiert wäre. Und, und zu diesem Zeitpunkt, wo ich dann auch quasi immer so diesen... Ähm, Zambro ist eigentlich ein bisschen blöd, aber mir, mir ging es an dem Tag nicht gut und ich hatte wirklich dann noch so ein bisschen Herzrasen und einen Puls, ja, der der wenigstens von Gut und Böse war und keiner wusste, warum der kam. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich auch gesagt, ey, ich muss irgendwie irgendwo langsamer machen. Also ich muss einfach selektieren. Also wirklich runterschalten im Gang und, und einfach ein bisschen... Ja, also nicht alles so verkrampft sehen und überall nur Business, 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 sondern einfach sagen, hey, du hast einen Hauptjob, du hast eine Familie, das ist das Wichtigste und und die Neben, das Nebengewerbe, das kannst du nach und nach aber auch mit Ruhe aufbauen. Du musst nicht heute die quasi die Weltherrschaft ja ähm, äh, erreißen. Das kann man auch langsam, aber stetig, ja, man muss nicht immer von heute auf morgen. Und ich glaube, das hat mir persönlich, würde ich sagen, ja, einfach das Tempo auch ein bisschen rausnehmen. Ich, wie gesagt, ich bin in der Situation, dass ich einen gut bezahlten Job habe und einfach diese Nebenselbstständigkeit in Ruhe laufen lassen kann und nicht davon leben muss. Das ist halt, ich meine, wenn ich selbstständig wäre, wäre es wieder was Anderes. Ja, Haupt, also hauptberuflich selbstständig. Und ich glaube einfach, das, das ist für mich so ein Grundsatz. Ähm, B... Äh, vielleicht vorne sich ein bisschen klarer werden, was ich eigentlich machen will. Das war am Anfang auch nicht und dadurch habe ich natürlich auch diesen Stress gehabt, weil alles irgendwie gewachsen ist und ähm, ja, ich denke, das, ist, das sollte man auch von noch, noch mal so ein bisschen ja. klar werden und einfach, was ich mir letzte letzter Zeit auch wieder so ein bisschen angewöhnt habe, ein bisschen alles auch ein bisschen weg von der ganzen Business-Schiene, diesen einfach ein bisschen freier zu werden, also nicht immer alles in monetären. Ich habe immer versucht, hinter jedem, so blöd wie es klingt, hinter jedem Bild oder irgendwas habe ich immer was monetäres gesehen. Also ich bin immer gezielt ähm, in die Welt hinaus und habe schon diesen Business-Charakter immer unterwegs gehabt und habe mir das selbst immer da, da muss was rauskommen, weißt ich meine? Da muss jetzt da muss jetzt, naja. da, da jetzt ein Kalender oder ein Fotobildband oder irgendwas, wo kann ich damit Geld verdienen? Das macht der Haarjungs jungs immer. Äh, nee, ja, genau. Nee, ist, ist mal, nee aber weißt du, ich meine? Ich bin immer mit einem gewissen Druck schon an die ganzen Sachen dran, weil ich immer gedacht habe, du bist ja Unternehmer, du, bist, du musst ja was erreichen, du musst ja irgendwas machen. Aber das hat auf der anderen Seite wieder einen Druck und der Druck hat zu nichts geführt. Ja, das hat null gebracht, ganz ehrlich. Das ist einfach nur eine Last, eine, eine Grenze oder eine, eine Schranke, die man sich selbst aufbürtet und die meines Erachtens immer zu weniger führt, weil meistens genau das nicht passiert, was man eigentlich machen will. Ja? Und seitdem ich das Ganze ein bisschen offener sehe und sage, hey, entferne ich so einfach ein bisschen. Du, hast, du machst Fotos, zeig sie doch einfach und dann mache ich irgendwas mit. Und vielleicht ergibt sich das ein oder andere, was wir in Folge so diskutiert hatten. Ja, Und ähm, ja. Nee, mhm. das ist, deswegen meine ich einfach so ein bisschen auch, aber wie gesagt, ich das ist kein kein Tipp, den ich jetzt ähm, als Gesetz geben möchte oder so. Das ist jetzt für mich in meiner Lebenssituation, aus meiner Situation heraus. Mhm. Du hast ganz anderen, ja. Ich,
0: mhm, ich, ich
1: habe eine Frage, du hast es gerade gesagt, ich bin Unternehmer, hast du gerade gesagt. Ja. Ähm, vielleicht
0: nochmal so so abschließend, interessiert mich das tatsächlich, weil das kann ich vielleicht in der nächsten Folge bei mir auch so ein bisschen erzählen, wie mhm. das gekommen ist. Ähm, wie hast du, wie hast du, wie siehst du dich jetzt und wie hat sich das entwickelt? Also wenn du jetzt mit Freunden dich triffst ähm, und also ich werde zum Beispiel manchmal so, also man wird so also gefragt, was machst du so? So, oh, das ich finde, das ist manchmal sehr schwierig. Das kommt immer sehr drauf oh. an, wer natürlich ja. fragt. Ähm, ab wann war so der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, es also wirklich mit, einem, mit Selbstbewusstsein auch gesagt hast. Ich bin Fotograf. Ich bin wirklich Fotograf. Ich kann wirklich fotografieren. Ähm, oder bin ich Unternehmer? Oder bin ich? Äh, ähm, gab es gab es da so eine Entwicklung? Ähm, oder war das vor, in dem Moment, wo du den Gewerbeschein abgegeben hast, war, war es klar? Ich bin jetzt Fotograf. Also, äh,
1: Fotograf. Ich habe mich nie als Fotograf gesehen. Okay. Sondern eher ich habe gesagt, ich bin Dienstleister von 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 da rein. Ich bin Unternehmer. Also ich habe, also das, das hört sich ein bisschen blöd an, weil ein Fotograf ist auch ein Unternehmer. Aber dieser Begriff Fotograf an sich, das hat für mich so ein bisschen, das kann man wieder diskutieren, aber was, das hat für mich eher was Künstlerisches. Ja, ich bin aber, habe immer gesagt, ich bin Dienstleister am Kunden. Mein Kunde kommt zu mir, weil er ein Bedürfnis hat, eine Beratung möchte, er braucht für irgendeine gewisse Zwecke Bilder. Aber er hat auch noch Pakete außenrum und ich habe nie den Anspruch gehabt, die reine Fotografie, also in dem B2B-Sektor ähm, das als, als Single-Lösung anzubieten, sondern ich habe das gesagt, ich will ein Portfolio anbieten, was eine gesamtheitliche Lösung ist für den Kunden. Deswegen habe ich schon gesagt, okay. na, ich bin Dienstleister, was im B2B-Sektor, in dem B2C-Sektor, ähm, also zu meinen Endkunden, da, also ich, ich finde, ich weiß nicht, Fotograf.
0: Ja, ist doch okay, ich, das, 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 das hat ist mich, nicht, also ist, nicht,
1: ist nicht so ein Begriff, ich bin, in meiner Freizeit fotografiere ich gern, ja, aber der Begriff Fotograf, nee. nee das, das,
0: das ist okay, genau, das wollte ich gerade mal, mal wissen, so ab, also ab wann war das so oder wie siehst du dich so, aber ich denke, das ist herausgekommen, dass du dich eher so als Dienstleister, schriftlich Unternehmer einfach
1: ja. so. Ja, deswegen habe ich diesen Blog ins Leben gerufen, weil ich, ja, gleich ich habe eine Fotografenseite, ich habe dieses andere Unternehmen, für die, wo ich die Lösung anbiete, aber das. Ich weiß nicht, ich finde es einfach, ich, ich will mich da auch nicht so einschränken, weil ich immer denke, das ist so,
0: halt so... eine Frage, weil, Ja, klar, man kann ja drüber reden. Ich meine. Äh, weil für, für mich steht es immer so ein bisschen im Raum, so, was
1: bist du jetzt eigentlich so? <lacht>
0: Ohne es umständlich erklären zu müssen. Ja. So, also was was, was bist du? Letztendlich
1: bist du Unternehmer. Also, ja, wahrscheinlich, ja. Welch, also, ja, oder Dienstleister, aber ich... <lacht> was, 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 weißt du, das ist immer so ein... Die habe ich auch schon öfters gehört. Was, was bist du denn eigentlich als Fotograf? Du hast ein Unternehmen. Du bietest eine Dienstleistung an. Das ist immer so, das ist so eine twitter oder so, das ist so ein, ein Mischen aus beiden, Aber ich glaube einfach dieses, also für mich, ja, weil, wie soll ich sagen, es, also ich, es, man darf vielleicht nicht vergessen, dass du als Fotograf, wenn du selbstständig bist, dass du damit Geld verdienen musst. Du musst deinen halt Unterhalt bezahlen, musst deine Familie, deine Wohnung und so weiter und so fort. Du musst Geld verdienen. Das, das, das Bilder machen, das ist, also muss ich dir vielleicht auch sagen, das ist ganz kleiner Teil von dem eigentlich, mit dem auch im Unternehmen, damit ich Geld verdienen. Ganz ehrlich, das sind, das sind auch vom zeitlichen Faktor ein ganz kleiner Anteil. Da Draußen geht es halt, okay, wenn du mal Hochzeit hast, natürlich, ja, aber in einem anderen Teil gehst, gehst du raus, du musst Akquise machen, das ist ein Großteil, du musst die Buchhaltung machen, du musst, die, du musst Marketing machen, du musst Kommunikation betreiben. Also dieses für mich ist das Fotografieren ein ganz kleiner Teil im, im Vergleich zu den anderen Teilen, wo du, wo du was Ne? wo du proaktiv raus was machen musst. Und deswegen sage ich halt immer, ich bin halt einfach Dienstleister und, und okay. vielleicht sogar Berater. Aber Berater ist, ist auch wieder so ein Begriff, den ich nicht gern benutze. Ähm, ich habe da so ein bisschen meine persönliche Meinung dazu, dieses Berater. Ähm, ja, wie, wie, die lautet wie... Okay. Will ich nicht sagen. <lacht> nee, ich, ich habe so meine persönliche Erfahrung gemacht okay. im Laufe meines Unternehmens, also nicht privat, sondern in anderen Firmen und habe nee, so ein bisschen. Das müssen wir auch gar nicht vertiefen weiter. das nee, ist, muss, äh, müssen wir nicht. Das ist man ist leider keine schönen Geschichten und deswegen. Okay, alles klar. Was, nee. Ich meine, ich finde es gut, wenn es die gibt und ihr. Ich die will Leute jetzt nur
0: den Bogen so langsam ja, so, so zum Ende. <lacht> genau. das, ich denke, es ist klar, du siehst dich als Dienstleister, ja. denke, als Unternehmer, äh, so ein bisschen als Fotograf, aber nicht ja. als. Berater. <lacht> nee, 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 also, nee, ich, ich, nee, ähm, nee. Äh, Ja, Mensch, klasse, Markus. Ich denke, wir haben eine ganze Menge würde ich jetzt erfahren.
1: Jo. Kann
0: es sein? Fast Weiß alles. Ich nicht. <lacht> 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 ja. ähm, nee, ich finde es das, find das echt mal schön, so zu hören, so wie, wie hat das jemand gemacht? Äh, da sind die Wege ja unterschiedlich. Am Anfang ja. ist es aber relativ ähnlich, ja man rennt zum Gewerbeamt, meldet sich dann an, wenn man jetzt Fotograf wird. Ja, das gibt ja noch andere Wege, je nachdem, mhm. was man Selbstständigkeit anstrebt und meldet sich bei welchen Kammern noch an oder wird dort angemeldet, ja. je nachdem. Das ist ja äh, unterschiedlich von Region genau. zu Region.
1: Weil du das gerade sagst, Dennis, ich habe vielleicht abschließend noch einen Tipp, ja. weil, weil, weil du mich vorhin gefragt hast, ist mir ist gerade eingefallen, was würde ich anders machen? Mhm. Ich würde viel weniger auf andere schauen, sondern sich viel mehr auf mich konzentrieren weil, was ich am Anfang gemacht habe, ist, ich habe mir tausende von Wettbewerbern angeschaut und habe geguckt, was die alles so tolles machen und habe eigentlich meinen Fokus völlig auf mich verloren, sondern habe immer nur verglichen. Und das habe ich mit der Zeit auch ähm, gelernt, dass man einfach nicht zu viel nach links und rechts schauen muss, was man machen muss, aber vielleicht in einem, ähm, weißt du, was ich meine, man darf nicht den Fokus verlieren, zu sich mhm. selbst, ja, man, man klar, Wettbewerb beobachten ist wichtig, mal gucken, was die anderen so machen, ähm, aber vielmehr auch mal gucken, was man selbst macht, ja, und wo man selbst was machen kann, sich Inspiration holen, und was ich auch einen Tipp geben kann, ist, sowas mir machen und nicht mit meinen anderen Kollegen, ich habe einen ganz kleinen Kreis von ganz guten Kollegen mittlerweile, und unter diesem kleinen Kollegenkreis ist ein richtig guter ähm, Zirkel entstanden, ein Austausch, aber der Austausch ist so effektiv, dass am Ende was rauskommt, ja, und, und das meine ich auch damit lieber, sich mit, ähm, mit wirklich mit ein paar gezielten Leuten treffen, die einem auch weiterbringen, wo man sich austauscht, wie wir zwar jetzt mit dem Podcast, auch wenn du in Berlin sitzt. Aber wir machen was zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Horizont. Ähm, hoffe ich mir dann zumindest. Ähm, <lacht> aber wir, wir, wir wollen uns gemeinsam erreichen. Und und das ist ein effektiver Workflow, den wir machen. Ähm, genauso habe ich einen Kollegen, der sitzt in Landau, ist auch nicht so weit weg von mir. Aber wir kommunizieren miteinander. Wir tauschen uns aus im Marketing. Also wir sind quasi... Ich, ne, Wettbewerb ist der falsche Begriff. Marktbegleiter nenne ich ganz gern. Äh, wir sind Kollegen und mittlerweile sind wir auch gute Freunde. Und wir tauschen uns aus. Wir, haben, wir tauschen uns Ideen aus. Was können wir da machen für die Hochzeitsfotografie? Ähm, er fragt mich, wie findest du eine Idee? Und, und das meine ich damit. Dann lieber kleiner Kreis an wirklich guten Leuten und das ausbauen. Und nicht so sehr immer alles als Wettbewerb beachten. Und was macht der? Was macht der? Weißt was du, was, was ich meine, ja. das ist noch so ein Punkt, den ich vielleicht ähm, anders machen würde. Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort, mhm. was du da jetzt gerade gesetzt hast. Mhm.
0: Ähm, ja, vielen Dank. Ja, gerne. Und, äh, ja, wenn ihr Fragen habt äh, zu zum Markus Werdegang <lacht> oder zu,
1: Mein Lebenslauf und, kann ich gerne bei Monster. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Monster oder Stepstone.de ja, Genau. Ja. <lacht> oder keine, bei Werbung, keine Werbung, <lacht> keine Werbung. Wir werden auch nicht bezahlt. <lacht> nee. ähm, Nee, wenn,
0: wenn, wenn ihr Fragen habt zum so Mensch, wie, wie, wie hast du das gemacht, Markus? Ich habe hier einen ähnlichen Weg, aber komm, bin da nicht weitergekommen. Ja. Oder wie auch immer, ähm, schreibt das in die Kommentare rein bei uns auf der Seite schmidt-hjungs.de. Hm. Äh, hinterlasst uns schöne Bewertungen bei iTunes oder bei podcast.de, also bei den einschlägigen Podcast-Portalen google Podcast gibt es jetzt auch, richtig? Gibt es da
1: Bewertungsmöglichkeiten? Hm. Ähm, nee, ich glaube nicht. Aber was es gibt, ist Podbean. Da müssen wir uns auch mit beschäftigen. <lacht> da kannst du auch kommentieren und auch bewerten. Also da habe ich jetzt letztens gesehen. Oha, da haben wir ja noch einige. <lacht> ja, aber Spotify kannst du. Spotify, genau. mal schauen. Also nein, wir haben selbst noch ein paar. Punkte, wo wir noch angehen müssen. Aber da haben wir ja noch viel zu tun in unserer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ja, so ein bisschen nebenbei noch. Okay, ja.
0: Ähm, ich würde sagen, äh, das Teil 1 war schon mal ganz spektakulär. Teil
1: 2 folgt es, gleich auf den Fuß. Es wirst du, du gefordert, denn musst, es musste musst liefern, musst liefern, musst liefern. Jetzt genau, ja. um, diese, um dieses das Niveau gleich halt. Um dieses
0: Niveau noch irgendwie toppen zu können. Ja, das wird mir schwer sein.
1: Nee, nee. ähm, es ist nicht alles
0: Gold auf dem Nein, also kleiner Ausblick, ja für diejenigen, die jetzt die Sendung gerade hören ähm, oder diese Sendung jetzt zuerst hören. Wir äh, werden jetzt gleich in den zweiten Teil noch äh, aufnehmen. Äh, da werde ich zu meiner Selbstständigkeit was erzählen, die ein bisschen anders, aber in vielen Punkten bestimmt auch ähnlich gelaufen ist. Aber ja. Hm. Vielleicht. Ja. Dann lasst euch überraschen. Ja. <lacht> okay, dann bis gleich und äh, ja, alle, die jetzt einfach auflegen und, und, und nicht weiterhören wollen, bis demnächst. <lacht> genau. Jo, ciao.
1: Jo, ciao, mach's gut.